0: Wir fangen heute mit einer neuen Serie an und zwar ist die Serie von den ganzen Gründungen hier in der Gegend und zwar ist das Duisburg Neuss, Mönchengladbach und Viersen. Deswegen auch ein Hallo an die anderen äh, Gemeinden. Ich bin Lydia und gründe in Gemeinde. Die Serie heißt Neustart. Ich habe ein relativ altes Handy und so passiert das, dass ich ungefähr jede App relativ oft neu starten muss, weil irgendwas nicht funktioniert. Und mittlerweile ist es das so, dass ich auch öfter mal mein ganzes Handy neu starten muss, weil es sich einfach aufhängt und dann nichts mehr geht, außer es noch mal auszuschalten und noch mal anzuschalten. Und dasselbe kenne ich auch von meinem Laptop, dass ich alle paar Wochen gefragt werde, willst du jetzt einen Neustart machen oder ein bisschen später? Und ich glaube, dass das ganz hilfreich wäre manchmal, wenn wir auch in unserem eigenen Leben so ab und zu so morgens, wenn wir aufwachen, so eine Pop-up kriegen würden. Hey, willst du nicht mal einen Neustart machen? Ist da nicht irgendwas, wo du nochmal neu anfangen möchtest? Und wir gucken da nicht nur bei uns selber, wie das funktionieren kann, sondern wir wollen gucken, wie das mit Jesus funktionieren kann, neu startet zu machen, neu anzufangen. Und dabei begleiten wir Petrus um und nach Ostern und schauen, was bei ihm so alles passiert ist. Und worum es bei mir heute geht, das findet ihr in Johannes 18, ab Abvers 15, und dann auch noch mal in Johannes 21 die ersten paar Verse. Und zwar geben wir uns ein bisschen zurück zurück nach Ostern und zwar sogar nach ähm, der Nacht vor Karfreitag. Und da begleitet Petrus Jesus mit zum Palast des Hohenpriesters. Also er geht so weit mit, wie es geht, wo Jesus gefangen genommen wird. Und er muss draußen warten, er muss im Hof bleiben, wo Jesus reingenommen äh, gebracht wird und verhört wird. Und Petrus ist draußen und da sind so diese ganzen Angestellten vom Hohen Priester, Diener, Sklaven, Knechte. Und Petrus wird gefragt, bist du nicht auch einer von denen, die da mit diesem Jesus immer rumgelaufen sind? Und Petrus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ist ihm vielleicht zu heikel, vielleicht ist ihm das doch einfach unangenehm. Er weiß nicht, was mit Jesus passieren wird. Er hat wahrscheinlich Angst und er sagt, nein, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich kenne ihn nicht. Und er wird noch zweimal gefragt und noch mal und noch mal sagt er, nein, ich kenne ihn nicht. Vielleicht auch, weil es jetzt komisch wäre, auf einmal zu sagen, ich kenne ihn doch oder weil er einfach Angst hat, ob er auch noch festgenommen wird. Und ein Hahn kräht und er erinnert sich, oh Mann, das hat Jesus mir gesagt. Er hat gestern Abend beim Essen mir gesagt, dass ich ihn verleugnen werde, bevor der Hahn kräht. Und jetzt frage ich mich so als Leser, Warum um Himmels willen hat Jesus Petrus gesagt, du wirst mich verleugnen? Wollte Jesus, dass Petrus irgendwie scheitert, dass Petrus von Anfang an denkt, ich würde es eh nicht schaffen, zu Jesus zu stehen? Und das ist es nicht, denn in dem Moment, wo Jesus Petrus sagt, hey, du wirst versagen, du wirst mich verleugnen, du wirst einen Fehler machen, sagt er direkt, hey, aber wenn du dich besinnst, wenn du umkehrst, wenn du wieder klarkommst, wenn du wieder weißt, was Sache ist, dann geh zu deinen Brüdern und stärke sie, sei für sie da. Jesus weiß mit absoluter Sicherheit, dass Petrus scheitern wird, dass Petrus versagen wird, dass Petrus ihn, Jesus, verleugnen wird. Aber er weiß auch, dass Petrus einen Neustart machen kann. Er schaut nicht auf das Scheitern, sondern er sagt direkt, hey, du kannst danach dich berappeln und ich zweifle gar nicht daran, sondern ich sage, sobald du dich berappelt hast, also nicht falls, sondern wenn, dann geh zu deinen Brüdern und sei für die, sie da und stärke sie. Er hat, er weiß nicht nur über das Scheitern Bescheid, sondern er hat den Neustart für Petrus schon geplant. Ich habe mich hingelegt mit meinem Longboard, das haben manche schon mitgekriegt und das Wichtige für mich war, und das habe ich in dem Moment gar nicht so bewusst entschieden, dass ich noch nach Hause musste und keinen Bock hatte zu laufen. Und deswegen bin ich nach Hause gefahren mit dem Longboard. Ich habe also nicht gesagt, okay, ich schmeiße dieses Longboard weg, ich habe keinen Bock mehr damit zu fahren, ich habe mich hingelegt, sondern ich habe direkt gesagt, okay, ich mache einen Neuanfang, ich fahre damit nach Hause, ich habe es geschafft, ohne zu stürzen. Seitdem bin ich nicht mehr gefahren, das tut zu weh, aber ich traue mich wieder mit diesem Longboard zu fahren, weil ich nicht nach dem Sturz aufgehört habe. Und Jesus möchte genau das von uns. Er möchte, dass wir nicht nur wissen, dass wir scheitern, dass wir fallen, dass wir stürzen, sondern er möchte, dass wir dann sagen, hey, ich mache weiter, ich steige noch mal auf, ich versuche es noch mal. Und Petrus ist verständlicherweise traurig. Er verleugnet Jesus und in drei von den vier Evangelien steht, dass er anfängt bitterlich zu weinen und dass er geht. Er ist enttäuscht mit sich und das ist in Ordnung. Und Jesus sagt eben danach, wenn du wieder umgekehrt bist, wenn du dich berappelt hast, dann mach einen Neuanfang. Und wir haben den Vorteil, dass wir wissen, dass Jesus eben nach diesen drei Tagen wieder auferstanden ist. Aber Petrus muss diese drei Tage durchhalten mit dem Wissen, dass er versagt hat und er wartet. Er weiß nicht, was passieren wird. Er ist bei seinen Brüdern. Wir hören, dass sie zusammen sind. Und dann hören wir glücklicherweise, dass Jesus auferstanden ist und dass er ihnen begegnet, dass er den Jüngern auf ein Neues begegnet. Und eine Begegnung finde ich besonders bezeichnend. Und zwar ist Petrus mit seinen Jüngern fischen. Er war Fischer von Beruf, das ist das, was er immer gemacht hat, bevor Jesus ihn eingesammelt hat. Und er geht dahin zurück und er sagt, hey, wir gehen jetzt angeln, wir gehen aufs Wasser und sie fischen die ganze Nacht und sie fangen nichts stelle ich mir ziemlich bitter vor. So, Du hast gerade versagt, du hast wahrscheinlich die letzten Tage immer drüber nachgedacht, ey, was bin ich für ein Versager? Warum konnte ich es nicht schaffen, Jesus nicht zu verleugnen? Die reden wahrscheinlich über sehr viel, was sie mit Jesus erlebt haben, aber eben auch darüber, dass Jesus gestorben ist. Und dann gehen sie fischen und auch da passiert nichts, sie fangen nichts. Und dann steht morgens am Ufer ein Mann und sagt zu ihnen, hey, Ihr habt nichts gefischt, dann fahrt nochmal raus, werft das Netz auf die andere Seite raus, dann wird es schon klappen. Und sie machen das und sie fangen unglaublich viele Fische, da steht irgendwas von 150 und sie erkennen, das muss Jesus sein. Es kann gar kein anderer sein als Jesus und Petrus springt aus dem Boot, schwimmt den Rest des Weges, weil es schneller geht zu Jesus, um bei ihm zu sein, um ihn direkt zu begrüßen. Und manchen von euch kommt diese Situation vielleicht etwas bekannt vor, weil Jesus und Petrus haben sich so kennengelernt. Petrus war Fischen einige Jahre vorher. Das findet ihr in Lukas Kapitel 5. Und Jesus hat ihm gesagt, hey, wirf doch nochmal die Netze raus, auch wenn du die ganze Nacht nichts gefangen hast, das wird schon klappen. Und Petrus hat Fische gefangen. Und Jesus hat Petrus beauftragt, mit ihm zu gehen und ihm nachzufolgen. Jesus begibt sich zurück an den Anfang, den er mit Petrus hatte. Er sagt nicht nur, ich glaube daran, dass du es irgendwie schaffen kannst, einen Neustart zu machen, wenn ich nicht da bin. Sondern er sagt, hey, ich bin dabei, ich bin bei dir und wir zusammen machen den Neustart. Wir fangen noch mal bei null an. Ich sage, versorg dich wieder mit den Fischen, die du brauchst. Ich habe wieder Gemeinschaft mit dir. Ich setze mich mit dir zusammen, auch wenn du versagt hast. Und wir lassen das einfach beiseite liegen und fangen noch mal ganz von vorne an. Jesus versorgt Petrus mit all dem, was er braucht. Das sind die Fische, aber das sind auch, ist auch einfach diese Zeit, die Petrus mit Jesus verbringen darf. Sie sitzen am Feuer, sie essen zusammen und alles ist gut. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind. Er erwartet nicht von uns, dass wir alles schaffen, dass wir immer erfolgreich sind. Er weiß, dass wir scheitern werden. Er weiß, dass wir ab und zu versagen und Sachen nicht hinkriegen. Aber er ist da, wenn wir scheitern und er bietet uns immer wieder an zu sagen, hey, lass uns nochmal ganz von vorne anfangen, lass uns nochmal zusammensetzen, einfach Gemeinschaft haben und gucken, wie es von hier an weitergehen kann, wie er das für Petrus gemacht hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, das im Hinterkopf zu behalten, nicht aufzugeben, wenn mal was daneben läuft, sondern zu sagen, hey, ich mache einen Neuanfang und ich weiß, dass Jesus mir dabei hilft und ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir einfach, dass du bei uns bist, Jesus. Ich danke dir, dass du an Ostern den ultimativen Neuanfang gemacht hast, aber dass du auch danach bereit bist, mit uns bei Null anzufangen und einfach zu sehen, wo die Geschichte noch mit hingeht. Und ich bitte dich einfach, dass wir nicht zu lange ähm, enttäuscht sind, wenn wir mal versagen, sondern dass wir einfach relativ schnell begreifen, wir können zu dir kommen und wir können mit dir neu anfangen. Amen. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte mit Petrus weitergeht, dann bleibt die nächsten Wochen dran und hört euch auch noch den Rest von dieser Serie an.